0: Willkommen bei Emotional Leadership. Entwickle deine Führungskräfte anders. Ein Podcast mit Jochen Peter Breuer und Christoph Theile. Ja, und das ist ein besonderer Podcast, weil ich heute wirklich das Vergnügen habe, äh, Christian Petit hier begrüßen zu können. Wir sind befreundet, das sollten wir direkt von Anfang an sagen. Wir kennen uns sehr lange. Wir haben uns äh, kennengelernt in einer ganz anderen Situation. Und heute treffe ich dich hier wieder. Als CEO von Romand Energie, der größte Energieerzeuger der Westschweiz. Und äh, vielleicht solltest du einmal ganz kurz sagen, wer Romand Energie ist äh, und vor welchen Aufgaben du stehst bei Romand Energie.
1: Hallo Jörn, es freut mich sehr, mit dir heute zu sein. Ja, Romand Energie ist ein großes Kaimu, in der Westschweiz, in Morges basiert, am See, wunderschönen See. Le und oder Genfersee, sagt man. Ähm, wir sind halbstadtlich äh, äh, geführt vom Kanton äh, Watt, aber auch sind wir an der Börse Zürich äh, quotiert. Mhm. Und äh, wir haben nun mehr als, 100, als 1.000 Mitarbeiter, 1.050 Mitarbeiter. Wir haben mehrere Aktivitäten. Einmal ist das Vertriebsnetz, wo wir das, die Elektrizität äh, an die Benutzer bringen. Das ist eine Monopolaktivität, Monopolgeschäft. Dann haben wir eine Erzeugung von Energie, Produktion von Elektrizität und, und Wärme und Kalt. Wir haben auch eine Aktivität, wo wir Energiedienstleistungen erzeugen, verkaufen, wie Elektrizität, Wärme, eben Fernwärme, alles, was darum geht, am Werk zu sein und unseren zu für die Kunden zu entwickeln.
0: Und äh, das ist vielleicht interessant für Zuhörer und Zuhörerinnen. Was würdest du sagen, ist die größte, der größte Challenge, vor dem du stehst, als jetzt an der Spitze des, des, dieses Unternehmens?
1: Die Energiebranche war lange äh, ein bisschen eingeschlafen. Äh, uralten Unternehmen und plötzlich kommen auf uns zu mehrere Herausforderungen. Man spricht in der Schweiz noch heute über die Liberalisierung. Der Markt ist noch nicht voll liberalisiert. Dann, wir haben natürlich die, die Digitalisierung der Energiebranche. Es muss Intelligenz in, im Netz reinkommen. Die, die Benutzer sind jetzt nicht nur Consumer, sie produzieren auch selber mit Photovoltaik ihre eigenen Energie. Und last but not least, wir haben natürlich das Thema der, der Klimakrise. Wir haben eine Schweizer Strategie. Wir wollen... Äh, CO2-neutral in 2050 sein, gemäß äh, unserem unser Bund und äh, Rommand Energie ist ein Teil davon. Wir haben die Lösungen dafür und ihr müsst uns eilen. Mhm.
0: Gut, also das einmal vorausgeschickt, weil wir ja in einem Business-Kontext sind und das ist genau das Interessante. Wir reden ja über Leadership und zwar emotional Leadership. Und äh, ich bin ganz bewegt wirklich davon, dass du heute da bist. Weil du bist für mich so ein Beispiel, für jemanden, der sehr wohl weiß, einerseits sehr fokussiert auf Business-Ziele zu sein, auf der anderen Seite die emotionale Seite mit einzubeziehen. Und das ist ja gerade das große Geheimnis. Und insofern ähm, wollen wir einfach mal anfangen mit der ersten Frage. Was bedeutet für dich Leadership? Hm.
1: Große Wort. Äh, Sinn geben. Mhm ist ein Sinngeber und die Fähigkeit, Menschen dazu zu bringen, sich an diesem nach diesem Ziel, nach diesem Sinn zu handeln und sich zu bewegen.
0: Also es geht nicht um Ziele zu erreichen und Menschen dazu zu bringen, äh jetzt Businessziele vor für dich es ist es also nicht das vordergründige, wir müssen jetzt ein Ziel zum Jahresende erreichen Nein. Sondern Es ist viel weiter gefasst ein wenn Sinn das richtig, ein, ein Sinn, Sinn. Mhm. Eine,
1: eine positive Wirkung auf die, auf die Welt zu bringen sie scheint einen Sinn zu geben dass das sinnvoll ist für die für die Menschen
0: es gibt ja dieses schöne äh, diese schöne Metapher, äh, tue etwas, was größer ist als du. Mhm. Ja, also das, das merke ich auch bei dir. Das ist wirklich etwas, was du mit Leidenschaft einbringst, aber es wäre vielleicht interessant, auch mal zu wissen, jetzt, wie setzt du das in der Praxis um? Also in, auch insbesondere im Hinblick auf die Nachhaltigkeit. Mhm. Also
1: ich, ich bin beglückt, ich habe kein, äh, kein Merit dazu. Ähm, kein Verdienst. Kein Verdienst mhm. dazu, Entschuldigung, mhm. ja. Roman Energie handelt in einem Markt, der einen Beitrag bringt zu dieser Klimakrise. Also wenn ich meine Mitarbeiter sagen, wir sind da, um CO2-Emissionen von der Welt wegzunehmen, ich muss nicht mehr lange suchen, wo der Sinn ist. Das ist für sie absolut klar. Und daher, diesen Sinn haben wir uns gegeben. Wir wollen dazu beitragen, unsere Wirtschaft hier in der Schweiz zu dekarbonisieren und so schnell wie möglich und das war der Anfang von diesem Sinngeben. Und danach geht es darum, dass wir das Tag, Tag zu Tag konkret umsetzen, mhm. dass wir sehr ernsthaft das meinen. Und für mich der erste Weg ist, zuerst für uns intern das zu tun, bevor wir es mit den Kunden äh, tun. Mhm. Das heißt, Roman Energie muss ein, ein Vorbild äh, sein. Und die, die, der erste Schritt dazu war, dass wir unseren Mitarbeitern ein, ein Angebot gemacht haben, sich mit dem Thema selber persönlich zu befassen. Also wir haben Programme, Aktionen entwickelt, Ausbildung, Coaching, sodass sie persönlich für sie selbst ihren eigenen CO2-Footprint äh, zu kalkulieren und dann etwas in ihrem eigenen Leben zu bewegen. Mhm. Das ist immer ein bisschen heikel. Denn dann bewegst du oder berührst du schon die Privatsphäre. Das heißt, es war nie Pflicht, immer eine Einladung. Und wir haben Teams gebaut und gesagt, okay, ihr könnt zusammen an ihrem Essen, an ihrer Nahrung, an ihrer Mobilität, an ihrer Erwärmung von Gebäuden arbeiten. Und das ist der erste Schritt. Also wenn ich eine Belegschaft habe von Menschen, die mit ihrem Herz an dieser Klimakrise arbeiten wollen, dann sind wir authentisch. Und dann können sie sich wirklich ernsthaft bewegen. Und ich würde wirklich nicht akzeptieren, dass wir damit mit diesem Sinn eine Art von Greenwashing machen.
0: Mhm. Das wäre falsch. Genau, also du sagst, walk the talk. Also geh mit, mit eigenem guten Beispiel voran und lass durch die Mitarbeiter, durch das eigene Erleben. Also auch in den Widerstand. Ne? Diesen Widerstand, der vielleicht damit zusammenhängt. Okay, also ich nehme jetzt nicht das Auto, ich nehme das Elektrofahrrad oder... Also auch Dinge wirklich selbst umzustellen. Aber es gibt ja auch Widerstände, das ist ja ganz normal, das ist in jeder Organisation so. Ja? Und äh, wie, wenn Widerstände auftauchen, wie gehst du damit um?
1: Ich schaue die Befürworter. Ah. Und ich suche meine Alliierten.
0: Und was machst du mit diesen Befürwortern? Ja, wir fahren äh,
1: nach vorne. Ihr setzt dann einfach um.
0: Also, das ist ein sehr schönes Beispiel. Also, du setzt deine Energie ein dort, wo bereits positiv genau. Leute agieren. Und du schaust nicht, wie du die, sagen wir mal, die eher dich zurückziehen. Ich nenne das ja die Vampirizer, mhm. die Energieabsauger. Wie kannst du die dazu überzeugen, mehr Energie zu geben? Also, deine Überzeugung ist, ich setze auf die Energie, auf die Energizer, die also vorangehen. Und verwende nicht zu so viel Zeit auf die, die jetzt vielleicht. Das Ganze zurückhalten. Genau. Mhm. Ähm, jetzt gibt es manchmal ja Vampirizer, die wichtig sind, also die schon auch im Unternehmen vielleicht eine, eine gewisse Meinungsbildungskraft haben. Ja? Ähm, und die vielleicht gar nicht damit einverstanden sind, was so Christian Petit, der einen sicher sehr nett ist, aber der ja doch einiges abverlangt in der Art, wie wir zusammenarbeiten, ja, zum Beispiel äh, bist du ja auch jemand, der sehr bewusst arbeitet, achtsam und zum Beispiel auch bei Besprechungen ähm, einfach mal anfängt zu sagen: Bevor wir anfangen zu sprechen, gehen wir einfach mal in die eine Minute in die Stille und sammeln uns und gucken, wie wir hier ankommen. Mhm. An ja, solche Rituale. Das ist ja etwas für, ähm, sagen wir mal jetzt Menschen, die seit 30 Jahren bei Remont Energie arbeiten, äh, kann das ja manchmal ein bisschen äh, bizarr wirken. Ja, hast du sowas festgestellt und wie gehst du denn ja, damit natürlich. um? Ja,
1: natürlich. Das habe ich festgestellt. Mhm. Ich habe Konflikte gehabt
0: in meinem Führungsteam.
1: Ich wurde kritisiert, heftig, mhm. besonders am Anfang. Mhm. Und entscheidend war meine Reaktion dann, sich nicht beleidigt zu fühlen, einfach zuhören, in der Stille bleiben, annehmen, warum kommt diese Kritik. Und das war ein Moment of Truth für das Team die anderen, die mich nicht kritisiert haben, sie haben mich beobachtet und bemerkt, aha, bei Christian kann man eine Kritik platzieren, er nimmt das an, er lehnt das nicht ab. Und die Menschen, die ihn kritisiert haben, die sind immer noch da. Und, und, und das war entscheidend. Also Krisen sind, sind auch gut. Und danach, das schönste, größte Kompliment ist, wenn Menschen mir sagen, am Anfang haben wir sehr verzweifelt, dich gehört und, äh, und jetzt sind wir dabei. Und in der Schweiz, wir haben nicht so viele diese Menschen, die einfach vehement blockieren. Also die Leute bleiben still, mhm. sie lassen dich gehen. Äh, sie meinen vielleicht etwas anderes, aber sie lassen dich gehen. Und äh, ich bin einfach auf dem Weg gegangen. Und, mhm. und äh,
0: ja, so ist das gewesen. Also mit anderen Worten, du hast, wenn ich das mal zusammenfassen kann, wenn du vor Kritik standest, hast du äh, dich nicht als CEO positioniert und zu sagen, ich weiß, wo es lang geht und da will ich hin und ihr müsst mir jetzt folgen, sondern du hast Kritik angenommen, du hast zugehört und dann hast du versucht, es vielleicht auch zu erklären, auch anders zu erklären, das Warum dahinter. Stimmt das?
1: Ähm ich muss mich gut überlegen, wie ich reagiert habe. Ich glaube, die Menschen haben am Anfang meine echte Intention hinterfragt. Mhm. Was steckt dahinter? Mhm. Und, und, und was kann ich dazu sagen? Es ist nur mit der Zeit, mit der Treue zu, 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 meine, zu meinem Glauben, mhm. dass ich diese Konsistenz zeigen kann. Am Anfang habe ich einfach gesagt, ja, es ist voll möglich, dass du diese Gefühle hast äh, über mich. Ich kann dir das nicht beweisen. Lass uns gehen und schau, ob, ob es immer nur so ist oder, oder nicht. Aber an, meinem, an, an die Stoßrichtung bleibe ich fest. Das heißt, ich, ich bin gerne bereit, über den Weg zu diskutieren, aber diesen Sinn, da, und weil, ich, was ich, weil ich weiß, ich, ich bleibe zu diesem, an diesem Sinn treu. Ich bleibe in der Stille. also Niemand kann mich äh, mit Kritik äh, sehr nervös machen.
0: Ich glaube, du hast einen ganz wichtigen Aspekt angesprochen, den wir wirklich festhalten sollten, überhaupt, der Zeitfaktor. Wir leben in einer Zeit, wo ich sage etwas und dann ändert sich etwas. Oder ich, tue, ich nutze ein Werkzeug und mit diesem Werkzeug wird sich das dann ändern. Und du sagst sehr schön, nein, also gerade emotionale Veränderung, die psychologische Zeit braucht eben viel mehr Zeit als die Businesszeit, die so schnell wie möglich von A nach B gehen will.
1: Also ein ehemaliger, ehemaliger Coach von mir, als ich in die Schweiz kam, hat mir einen Satz gegeben, dass das ein wunderschönes Geschenk war auf meinem Führungsweg. Er hat mir gesagt, Christian, wenn du schnell mit Menschen bist, werden sie langsam. Wenn du langsam mit Menschen bist, werden sie schnell. Und das hat mir nie verlassen. Und ich habe Zeit. Ich gebe sie Zeit. Wichtig ist, dass etwas geschieht, dass wir Schritte machen. Nicht, dass wir sofort an den Gipfel stehen.
0: Mhm. Ähm, jetzt eine Frage, die wirklich so, natürlich brauchst du nicht in die Einzelheiten zu gehen, aber einfach, was war eine deiner schwierigsten Entscheidungen, die du treffen musstest? Und wie hast du sie getroffen?
1: Sich von Menschen trennen. Ah. Das ist für mich das Schwierigste.
0: Meinst du jetzt Mitarbeiter entlassen? Oder, ja. oder das ist das eine, aber zum Beispiel auch von, äh, es gab mal auch Situationen, wo du mit Führungskräften, die verdient, sehr verdiente Führungskräfte, die aber deinen Weg nicht so gehen wollten. Und da musstest du auch äh, sehr, dir selbst treu bleiben und äh, du hast da auch Lösungen gefunden. Also ich denke, vielleicht, vielleicht kannst du eines einmal teilen.
1: Ja, das meine ich. Also ich denke, wenn, wenn bei mir die Klarheit entsteht, ich muss mich von jemandem verabschieden, weil das bringt uns an diesem Ziel nicht. Ich hasse diese Gefühle. Ich versuche sie am Anfang zu runterzudrücken, ich will sie nicht stören und sage, nein, ich gebe noch die Chance, wir gehen noch einen Weg weiter, das kommt schon gut. Ich habe andere Menschen entwickelt und dieser kommt auch mit. Aber das ist ein bisschen Arroganz und diese Gefühle bleiben in mir, sie gehen nicht weg. Und, und dann, ich weiß, ich muss handeln und ich schlafe schlecht und, und ich überlege mich nach, wie ich das sage und, und, und was sind die Folgen und und das ist okay. Ich glaube, ein Mensch, der, der sch gut schläft, einen Tag bevor er diese Nachricht gibt, er hat ein Problem. Man kann nicht gut schlafen. Und wenn ich das dann sage, ich versuche das mit, mit Respekt und äh, der Wahrheit, meine Wahrheit zu, zu sagen, was ich meine. Und dann wieder einmal stille bleiben und zuhören, weil am Anfang ist die Reaktion immer sehr emotional. Mhm. Verletzt und dann nur dann, das kann ein Tag später oder eine Woche später kommt ein anderer Dialog über, über den Weg, über, über die, was passiert danach und, und ich sage oft ab und zu als Manager, wir haben nicht immer den Wahl, von, von was zu tun ist aber wir haben immer den Wahl über den Wie und das müssen wir alle auf alle Stufen des Management behalten mhm. Kopf, wir haben immer den Wahl über den Wie das macht den Unterschied. Menschen verstehen ab und zu, dass Wege müssen sich trennen. Das verstehen sie schon. Aber wenn wie verletzt ist und respektlos ist, das geht nicht. Mhm. Und ich wurde auch äh, selbst entlastet.
0: Entlassen? Entlassen, ja. Pardon. Genau. Du hast das auch selbst und am eigenen Leib erlebt. Ich habe das
1: erlebt und das war respektlos. Mhm. Mhm. Und deshalb ist es in mir jetzt stark verankert.
0: Mhm. Es nicht so zu tun auch. Also genau. Das, genau. Also ich halte auch fest, dass du sagst, äh, Emotional Leadership ist nicht, glücklich zu sein und happy und äh, mit Enthusiasmus Dinge machen, mhm. sondern es ist auch mit Leid verbunden, mit, äh, mit Schwere, mit äh, schlechtem Schlafen. Das gehört dazu. Und das integrierst du auch.
1: Absolut. Das ist, äh, man berührt Emotionen, die man nicht gut oder nicht gerne äh, bekommt oder spürst. Mhm. Ja. Genau. Aber äh, das ist das Leben.
0: Mhm. So. Mhm. Ähm, jetzt äh, hören uns wahrscheinlich auch, also nach dem Feedback, das wir bisher erhalten haben, hören uns auch viele junge Führungskräfte, die jetzt am Anfang ihres Berufslebens stehen, 30, 35 Jahre. Was würdest du denen sagen? Ich würde Sie
1: sagen, du musst nicht Manager werden. Das ist dein Wahl. Aber wenn du diesen Wahl triffst, und ich denke, das ist übrigens das, das schönste Beruf der Welt, dann liebt die Menschen. Liebe die Menschen. Ich habe einmal eine, einen Manager besucht, er hat mich seine Abteilung gezeigt und es war ein IT-Kader IT und er hat mich drei Viertelstunde lang den Maschinenraum gezeigt und, und die, die Beluftung und, und wie die Maschinen super bequem waren und er hat mich das Büro gezeigt, es war grau und, und traurig und die Menschen waren da und ich habe ihm gesagt, du, bei dir sind die, die Maschinen besser als die Menschen gepflegt. Also, du musst die Menschen lieben, um diesen Job zu tun, sonst du kannst andere Aktivitäten tun, du kannst dein Mathematiker, Expert sein oder du kannst. Äh, es gibt andere schöne Berufe, die sind auch sehr äh, zu respektieren. Das wäre das mein Hinweis.
0: Prima. So, jetzt kommt noch, mal noch zu Christian Petit, dem Menschen hinter dem Manager. Was wie würdest du dich, äh, was macht dich persönlich aus?
1: Also mein Mantra ist äh, mich entwickeln. Die Menschen, die mich, äh, die, die, die äh, die mir gegeben sind, zu entwickeln und die Organisation, die ich zu verantworten habe, zu entwickeln. Also mein Wort ist Entwicklung. Und das beginnt bei mir. Ich muss mich entwickeln, weil ich muss auf mich achten. Und das heißt mein Mantra ist, zu versuchen, nie zweimal die gleiche Aufgaben zu übernehmen. Ich mag wirklich neue, neue Wege zu, zu begegnen und mit meinem Alter äh, neu in diese äh, Energiebranche ein, einsteigen zu dürfen, ist ein, ist ein Glücksfall. Also ist wirklich, Ich bin beglückt. Also ja, das ist mein, äh, mein Mantra.
0: Gut, vielen Dank. Jetzt noch zum Abschluss ein Buch oder ein Autor, den du gelesen hast in letzter Zeit. Äh, das kann Business sein, das kann Poesie sein, das kann Roman sein. Äh, ist da etwas was du unseren Les äh, Hörern und Hörerinnen empfehlen könntest.
1: Kürzlich habe ich äh, das, Buch, das neue Buch von äh, Olivier Ongener aus Belgien gelesen, The Noble Purpose. Wie er beschreibt, wie, wie wichtig ist es ist, ein, einen Noble Purpose, einen Sinn äh, in seinem Leben zu haben, für, 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 für sich persönlich, aber auch für die Organisation, die man führt. Und das war das hat mich sehr berührt, weil A, ich kenne Olivier ein bisschen, mhm. persönlich, und B, in seinem, in, im ersten Teil von seinem Leben, er wurde in, in Südamerika, da musst du mich helfen, Priandotage.
0: Äh, in, Geis, in ein, zur Geisel genommen. Ja,
1: zur Geisel genommen und das hat sein Leben verändert. Mhm. Deshalb ist er auch sehr persönlich mit sehr, sehr starken Geborgenheit in diesem Buch zu spüren, das hat mich sehr berührt.
0: Ah. Christian, ich danke dir ganz herzlich, dass du dir die Zeit genommen hast, das zu teilen. Das erlebe ich immer wieder, du berührst, du berührst mich und ich denke, du hast auch jetzt unsere Hörer und Hörerin berührt. Und nochmal von Herzen danke, dass du hier warst. Danke, mein
1: Freund. Danke
0: für die Einladung. Das war wieder eine Folge von Emotional Leadership. Schön, dass ihr dabei wart. Wir freuen uns über euer Feedback auf emotional-leadership.com. Eure Christoph Theile und Jochen-Peter Breuer.